0: Arwanto menarik nafas dalam-dalam ditambah dengan beberapa kerutan tajam pada keningnya nampak betul bahwa ia tidak sedang memandang enteng persoalan yang tengah dihadapinya beberapa saat dia terdiam memandangi surat dari si Bungsu, Yanti yang masih tetap saja dalam genggaman meski telah berulang kali dibacanya dalam surat tiga halaman bertulis tangan rapi terungkap bahwa kurang lebih 3 bulan lagi Yanti akan melahirkan anaknya yang ketiga. Dan hampir bisa dipastikan proses kelahirannya bakal lewat operasi Cesar seperti yang dilakukan pada kelahiran anak pertama dan kedua. Secara kebetulan pula, begitu tertulis dalam alinea lain, suaminya terkena program rasionalisasi di perusahaan tepatnya bekerja, yang berbuntut pemutusan hubungan kerja. Dia memerlukan bantuan, ucap parwanto pelan. Dalam surat tersebut Yanti memang tidak secara berturus terang meminta bantuan. Namun alangkah tidak pekannya kita kalau sampai tidak bisa membaca sinyal-sinyal di luar yang tersurat. Apalagi dari dulu Yanti memang dikenal memiliki pembawaan sangat tertutup, yang tidak memungkinkannya dengan gampang mengungkapkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Lebih-lebih, kalau itu harus berwujud keluhan, apalagi permintaan bantuan. Sebaiknya kita mengirim sendiri-sendiri atau patungan. Tanya Lastri hati-hati, sambil menyuguhkan secangkir kopi panas. Parwanto tidak langsung menjawab pertanyaan adik perempuannya ini. Kita tunggu saja pertimbangan dari Mas Dibyo. Dari Nada Lastri bertanya sulit terhindar adanya kesan bahwa ia tidak ingin sendirian menanggung beban persoalan yang dihadapi Yanti. Meski surat dari adik bungsunya yang tinggal di kota S ini secara khusus ditujukan kepadanya. Begitu pula dari Nada Parwanto menjawab. Secara tersamar, tersirat adanya harapan agar dia bisa terhindar dari posisi sebagai penanggung jawab tunggal. Saya khawatir Mas Dibyo tidak mau tahu dengan persoalan ini. Ucap Lastri kemudian. Ingat saja sikap dia tahun lalu waktu Yanti melahirkan anaknya yang kedua. Waktu itu dia sendiri sedang repot. Karena anaknya perlu banyak biaya untuk masuk perguruan tinggi, toh. Bukan begitu. Saya pernah dengar dari Mbak Mur. Mas Dibio marah ketika kita mengusulkan angka bantuan yang kelewat kecil buat Yanti. Dia bilang kalau memang tidak ikhlas, ya tidak usah membantu. Daripada membantu, tapi malah berkesan meremehkan. Ah, alasan. Kalau memang menganggap kita memberi kelewat kecil... Mestinya dia menyumbang lebih besar. Bukannya malah lepas tangan. Pastri tidak berkata-kata lagi. Dia mencoba bertahan untuk tidak bersikap mencerca orang lain. Sebab, bukankah dia sendiri tengah menghadapi masalah yang cukup serius? Suaminya memang belum mengemukakan secara terbuka adanya krisis keuangan di rumah tangga mereka. Tapi... Nyatanya, dua bulan terakhir ini dia sering menyarankan Lastri untuk lebih berhemat. Yang Lastri hafal betul itu sebagai pertanda sedang tersendatnya bisnis bangunan yang dijalani suaminya. Setiap kali Lastri bertanya proyek apa yang sedang dikerjakan, paling-paling suaminya cuma bisa menjawab, Ada saja. Padahal, dari para tukang, Lastri tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Suara minibus Daihatsu Hijet 1000 keluaran tahun 83 yang berhenti di halaman depan membangunkan Lastri dari lamunan. Beberapa saat kemudian Mas Dibio muncul dengan segala permintaan maaf atas keterlambatan kedatangannya, berikut serentetan cerita klasik tentang mobilnya yang mogok dan jalanan yang macet. Setelah meneguk segelas air es yang dibawakan Lastri, Ia pun meletakkan tubuhnya di kursi untuk membaca surat yanti yang disodorkan oleh Parwanto kepadanya. Masih beruntung kita tidak berada di posisi yang harus dibantu. Begitu yang terucap pertama setelah ia selesai membaca. Sebuah ucapan yang secara samar terdengar seperti ungkapan penghibur diri. Sebagai anak tertua keluarga besar Marto di Suryo, Mas Tibio merasa dituntut untuk selalu tanggap terhadap segala rupa persoalan yang dihadapi para sanak saudaranya. Menjalankannya tidak selalu gampang. Memang, namun begitulah yang senantiasa diimbaukan almarhum ayah dan ibu dalam hampir setiap kesempatan memberikan wejangan. Celakanya ia justru kurang cukup beruntung untuk bisa sepenuhnya menuruti imbawan mereka Apa boleh buat, di antara enam bersaudara, hanya dia yang keceblas menjadi pegawai negeri Dengan gaji pas-pasan, tentu saja Hingga posisi sebagai pemberi bantuan sungguh sulit terwujud Namun karena kali ini yang memerlukan bantuan adalah adik kandungnya sendiri Mas Dibio merasa perlu untuk menimbang-nimbang secara saksama. Operasi persalinan paling sedikit bakal menyita dana 2 juta. Belum lagi biaya tetek bengek lainnya. Saat suami Yanti masih bekerja saja jumlah itu sudah cukup memberatkan. Apalagi sekarang. Lalu, rencana kalian bagaimana? Parwanto tidak segera menjawab. Dia melirik ke lastri yang juga tengah mencuri pandang ke arahnya Kita justru sedang mengharapkan petunjuk dari Mas Tibio. Dari saya sudah jelas Yanti perlu dibantu Sejak berumah tangga dia sepertinya selalu dirundung persoalan yang tidak berkesudahan Saya sisikan 500 buat Yanti Kalian kumpulkan 500 untuk menggenapi 1 juta 250.000 ribu, saya rasa tidak memberatkan kalian kan? Parwanto terkesiap. Ia tidak menyangka kakak sulungnya akan berkeputusan demikian. Jangan mas, biar saya yang bayar 500. Mas Dibio berdua dengan lastri mengenapi sisanya. Jangan begitu par. Biarpun pegawai negeri, saya toh juga tidak miskin-miskin amat. Ada saja rezeki yang bisa saya kumpulkan. Lagi pula tahun lalu saya akan absen memberi sumbangan waktu Yanti melahirkan anaknya yang kedua. Tapi Zul masih perlu banyak dana buat bayaran kuliahnya. Mas Dibyo tercenung. Benar juga pikirnya. Sebab Bahkan utang ke kantor untuk menutup uang pangkal Zul masuk perguruan tinggi yang dibayarkan setahun yang lalu saja Belum terselesaikan hingga sekarang Bagaimana ia berani membongkar tabungan yang tinggal beberapa ratus ribu itu? Jadi kamu yang mau bayar 500 par? Hmm, iya, iya mas Kok seperti tidak yakin begitu? Bukan tidak yakin mas uh, Tapi saya belum membicarakan masalah ini dengan istri saya Biar sudah bicara belum tentu juga bisa yakin kan mas Tiba-tiba lastri memotong dengan suara keras Sepertinya sudah sejak tadi dia ingin bicara secara terbuka Terus terang Saya sangat keberatan kalau dekat-dekat ini harus ada pengeluaran ekstra Keadaan saya juga sedang susah mas Bisnis mas Amri lagi seret Serat tidak berarti macet kan? Memang tidak. Tapi apalah arti kalau hasil yang diperoleh ibaratnya cuma cukup buat bayar tukang dan beli material? Bilang ke suamimu agar jangan terlalu memilih-milih proyek. Buru-buru memilih. Masih ada pekerjaan saja sudah bersyukur. Mas Jibyo mau tahu apa yang terakhir dikerjakan oleh suami saya. Membuat kandang herja. di rumah Pak Onggo Mas Dibyo nyaris tertawa kalau saja tidak segera melihat Lastri meneteskan air mata dan menangis tersiak-siak bagaimanapun Mas Dibyo tetap memutuskan untuk memberikan bantuan pada Yanti dan setelah berpikir dan merenung-renung baik Lastri maupun Parwanto akhirnya sadar bahwa toh mereka masih punya waktu paling tidak 3 bulan untuk melakukan segala usaha dalam memperoleh penghasilan ekstra. Sebagai staf direktur teknik PT Percetakan Sentra Aksara, Parwanto nekat menjalin kerjasama dengan orang administrasi untuk secara diam-diam menerima order dari luar tanpa lewat prosedur resmi hingga pembayaran dari klien bisa langsung masuk ke kantongnya. Meski dengan begitu, ia harus menghadapi resiko pemecatan. Sementara Lastri mengaktifkan lagi bisnis lamanya jual-beli berlian. Ialah kegiatan yang sebenarnya amat dibenci suaminya. Demikianlah. Belum sampai 3 bulan berlalu, target pengumpulan 1 juta berhasil tercapai. Maka pada sebuah akhir pekan, dengan mengendarai minibus milik Mas Dibyo yang dikemudikan oleh Zul, berangkatlah Lastri, Parwanto, dan Mas Dibyo sendiri ke kota Es. Tempat Yanti tinggal Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam, termasuk 1,5 jam untuk dua kali mampir bengkel, mereka pun tiba di tempat tinggal Yanti. Namun rumah kontrakan itu ternyata sepi. Seorang penjaganya mengatakan bahwa Yanti sudah melahirkan anaknya seminggu yang lalu. Dan untuk sementara tinggal di rumah mertuanya di Dusun G. Syukur, Alhamdulillah. Perjalanan berlanjut ke Dusun G. Karena mereka bersepakat untuk harus bertemu dengan Yanti hari itu juga. Mudah-mudahan mereka tidak harus berutang untuk membayar biaya rumah sakit, ucap Mas Dibyo penuh harap. Jam 9 malam mereka tiba di Dusun G. Di antara riuh rendah nyanyian katak dan cengkrik, samar-samar terdengar alunan gamelan yang dipancarkan lewat pengeras suara. Seorang penduduk yang ditanya oleh Mas Dibyo menjelaskan bahwa letak rumah orang tua Tono Dari sini lurus saja pak Belok kanan Lurus lagi nah ketemu balai desa Terus lagi sampai lewat 10 rumah Yang menyetel gamelan memakai pengeras suara itu pak Ada acara apa pak? Perayaan 8 hari kelahiran cucunya Berikut keterangan tambahan dari penduduk desa Benar saja Suasana kemerian pesta tengah menyelimuti keluarga mertua Yanti Tono, yang mengenakan batik lengan panjang berikut rambut bersisir licin oleh sapuan minyak rambut yang tebal menyambut kedatangan rombongan mas Dibyo dengan rasa kaget sekaligus gembira. Yanti, yang baru saja selesai menyusui bayinya merasa sangat terharu dan bahagia. Orang tua Tono segera sibuk berbenah untuk menyelenggarakan jamuan makan malam ronde kedua. pokoknya Mas Dibyo, Mas Marwanto dan Mbak Yulastri tidak boleh pulang malam ini. Kata mereka bersungguh-sungguh. Masih ada satu kamar kosong untuk beristirahat. Apa boleh buat? Mereka terpaksa menginap. Mas Dibyo sekamar dengan Marwanto, Lastri kangen-kangenan dengan Yanti, sementara Zul duduk-duduk di pendopo mengikuti obrolan tono dengan saudara-saudaranya yang lain. Sambil menikmati serbat panas dan jadah goreng. Kamu sudah lulus SMA ya Zul? Sudah. Pacarnya kok tidak dibawa? Belum punya. Ah anak SMA sekarang biasanya sudah punya loh. Zul tersenyum agak tersipu. Adik saya si Bahrul ini malah sudah mau kawin bulan depan. Saya bilang sama dia, pacaran jangan kelamaan nanti malah bubar. Kalau memang sudah cocok tunggu apa lagi? Soal pekerjaan kan bisa dicari. Saya malah baru kena PHK. Buktinya ya tidak mati. <tuh> Rezeki itu dimana saja ada. Zur. Tadinya adik saya berprinsip, harus punya ini itu dulu sebelum kawin. Wah sampai kiamat juga tidak bakal jadi-jadi nek gitu Lihat saja saya Kamu pikir dulu waktu melamar bulik Yanti saya sudah mapan Tidak punya apa-apa Modal saya cuma satu Yaitu niat Asal sudah niat segalanya akan berjalan sendiri Boleh percaya boleh tidak loh Waktu itu saya cuma mengeluarkan Rp50.000 terutama buat biaya administrasi. Urusan resepsi tiba-tiba saja ada yang menangani. Kalau lagi kesusahan ada saja bantuan datang. Lebih-lebih setelah punya anak. Wah rezeki sepertinya mengalir tak henti-henti. Kamu sendiri kan tahu. Kelahiran anak saya dari yang pertama sampai ketiga semuanya lewat operasi. Tapi apa pernah saya mengeluarkan duit buat biaya dokter dan rumah sakit yang jutaan itu? Tidak pernah. Sebab belum waktunya melahirkan saja, bantuan-bantuan sudah pada berdatangan. Dibilang mengharapkan sebetulnya ya tidak. Tetapi kalau datang sendiri, apa yang mesti ditolak?